0: Está no ar o Indica, o podcast
1: do Grupo Jogo. Jogando com a arte, a gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um Indica, esse podcast do Grupo Jogo, onde vocês indicam coisas pra gente e a gente indica para vocês. E o nosso tema de hoje é sobre arte e tecnologia. Eu sou a Luiz Pirozan. Eu sou atriz, eu sou diretora teatral, eu sou jornalista E uma coisa que eu nunca contei é que eu já fui escoteira
0: <risos> Então hoje vamos falar sobre arte e tecnologia, olha só que legal Eu sou o Lucas Simas, diretor, light designer, professor de teatro, doutorando em artes cênicas E algo que eu já contei muito pra vocês, eu gosto de videogame
1: Pois é, Isso, essas informações são muito importantes, parece que não, mas elas são Sabe por que eu falei que eu já fui escoteira pra dizer uma característica pessoal minha? É que eu sou uma pessoa artesanal, entendeu? Então, para mim, o tema arte e tecnologia, ele é um pouquinho complicado. No sentido de que eu não sou uma pesquisadora, eu não sou uma curiosa. Inclusive, normalmente, eu me dou muito mal com as novas tecnologias. Eu sofri pra fazer uma reunião online já, entendeu? Então não é uma, um tema, assim, vou ser sincera, que eu desenvolvo muito bem na minha vida. E
0: em contrapartida, por que eu afirmo tanto que eu gosto de jogar videogame? Porque eu sou uma pessoa que tá imerso, imerso, imerso? Imerso, tá?
1: imerso claro. É,
0: claro. Das tecnologias do meu dia a dia, dando aula... Uh jogando. Todo cheio
1: de computador, né? Todo Luca? cheio
0: das telas, é, é eu que edito tecla, esse canal, inclusive, programa. e a Louise. <risos> Mas isso, por isso que eu gostaria de a gente pensar, eu queria propor pra gente... aí
1: tá, chegou pra positivo hoje. Hoje, tô positivo. Positivo. hoje eu tô positivo. Tá, vai.
0: Tô inovador, <risos> empreendedor
1: Caleta <risos> é nova startup, Luca? eu Tô
0: cheio de startups e confounding,
1: uhum. e... Claro, porque além Big de tecnológico, data. ele é sustentável, ele é da economia criativa. Uhum,
0: mas eu gostaria que a gente brincasse um pouco diferentemente do que a gente já fez nos outros episódios, a gente fosse para uma linha diferente. Como? Pois não. Como tu sabe, Louise, mas o nosso público não sabe, agora vai ficar sabendo, a minha linha de pesquisa em artes cênicas é sobre tecnologias. É sobre robótica, inclusive. Sobre a utilização do conceito de robótica nas artes cênicas. Nas artes da cena, do teatro. Então eu gostaria que a gente debatesse, que a gente conversasse, que a gente tivesse um papo aqui sobre a evolução das tecnologias no, nas artes. A gente pode falar um pouco sobre, sei lá, cenário, figurino, iluminação, essas uhum. coisas. Queria saber de ti, Luiz, como, é como é que tu vê tecnologias... E arte, para começar a nossa conversa?
1: Então, para começar, eu acho muito interessante que eu acho que a arte se desenvolve a partir da tecnologia, né? A partir do momento que, a gente, que as coisas uh, vão sendo descobertas, vão sendo criadas, a arte sempre vai tentar acompanhar. É verdade, não é verdade? Se a gente foi pensar nisso do teatro, onde o teatro era feito a partir da arquitetura, por exemplo, a arquitetura era uma, coisa, uma tecnologia que já existia. Então, se a gente vai pensar nos teatros onde eles são justamente construídos para pensar na propagação da voz, isso já é uma... uma Então, a arte, ela se constrói a partir dessa arquitetura que já estava que sendo construída. Aí, de repente, beleza, a gente descobriu...
0: Não, a Luísa está falando agora sobre o teatro grego, sobre o nascimento do teatro ocidental, que basicamente Isso. surgiu na Grécia Antiga, e ele era feito no pé do monte, e se utilizava o monte com uma forma acústica para o som se propagar naquela... Arena, e...
1: quase. Né? Desculpa, gente. Tá, desculpa que eu não expliquei. Mas é exatamente isso. E se a gente for ainda pensar no teatro grego, se a gente for pensar, por exemplo, quando eles começaram, os atores ou diretores, enfim, os encenadores, começaram a ter vontade de que os atores ficassem maiores em cena, começaram a utilizar o quê? O que a gente pode chamar hoje de sapatos de plataforma. Claro, então se a gente for pensar, o sapato... Ou o tipo de adereço cênico que tu coloca é também uma tecnologia. Por quê? Porque ele transforma o teu corpo, né? E uma coisa que e surgiu
0: aí? naquela época também, que depois no teatro, principalmente, e em, em algumas manifestações de dança também é utilizado bastante, é a máscara, né,
1: Lu? A máscara, super também. Inclusive a máscara depois foi descoberto que além de mudar o rosto, poder se transformar enquanto personagem, ela também pode ajudar na propagação vocal, né? Na, desculpa, como é que é a palavra quando a gente faz? Ah, projeção. Projeção. Na na projeção acústica. na acústica, na projeção vocal. Então se a gente for pensar que cada elemento que a gente utiliza para modificar, para facilitar ou para ampliar qualquer coisa que a gente faça em cena, ou enfim, em qualquer outra arte, já é a utilização de alguma tecnologia. Inclusive a iluminação, né? O mais simples que ela possa ser, ela é tecnológica. Se tu for pensar que tu tá usando a, a energia elétrica, que tu tá deformando, ou construindo, ou revelando alguma coisa, alguma imagem, isso é uma tecnologia. E daí basta tu entender lá um pouco mais sobre o que é uma luz de frente, que é uma luz de contra, que é uma luz de rua, que é uma coisa que o Luca poderia muito bem falar sobre isso, mas não é o foco. É a, ilumina, a iluminação, que para nós é uma coisa hoje arcaica e básica, né? também já foi uma grande tecnologia. Claro que hoje a gente tá falando sobre outras coisas, né, Luca? A gente tá falando aí sobre videomappings, projetores, robótica. Então, mas só pra a gente achar legal a gente pensar sobre isso, sabe? Que, que, que um instrumento musical, por exemplo, um trombone, também é uma tecnologia que vocês não transforma e ele faz o som ecoar de Com certeza.
0: Eu acho que praticamente todos os instrumentos musicais são tecnologias desenvolvidas é. pelo ser humano. Porque Exatamente. assim, eu vou tentar é. nesse episódio não entrar em termos técnicos e ser Tomara. bem acessível. assim. Mas basicamente tecnologia é tudo que não é natura. Não é in natura. Ou seja, se não tá na natureza, se foi criado pelo ser humano, é uma Sim. tecnologia. E... Acho que nenhum instrumento musical tá na natureza, né?
1: <risos> Depende. Se a gente pegar o Hermeto Pascoal e ah, faz bom. várias notas <risos> batendo numa superfície de água e faz uma música com isso... <risos> mas tá, esse é o Hermeto Ah, Pascual. é. Tu
0: pode cortar uns bambus, assim, também, né? Criar umas escadas. Mas aí tudo, bater. Mas tu
1: tá modificando o bambu, né?
0: Ah, é. Cortou o bambu, já é tecnologia.
1: Já usou uma faca. Já, já usou, usou uma um faca. É. <risos> Bye.
0: que é legal a gente refletir um pouco também sobre a questão da evolução, uh, das, das evoluções das tecnologias, uh, que elas meio que, elas seguem o fluxo histórico da evolução do ser humano. Por exemplo, uhum. quando a gente pensa no, no, como tu falou agora, ah, eu sou uh, como é que tu falou? Tu é mesmo? Escoteira? Tu é escoteira e tal. Não
1: <risos> fui, não fui. É.
0: <risos> Mas isso a gente pode retomar um tempo na, na história do ser humano, que era uma coisa artesanal. Então a gente fazia as coisas artesanalmente. Eu ia lá, cortava aquela madeira eu ia lá cortava aquele gelo sei lá fazia vidro então era uma coisa rudimentar precisava muito do empenho e do conhecimento empírico e de feitura do ser humano ele ia lá fazia coisa né com a mão mesmo mão na massa, fazia com as mãos mas aí depois disso, com a revolução industrial, a energia a vapor, carvão e depois a energia elétrica, essa manufatura, essa coisa de fazer com as mãos as coisas, foram, foram começar a ser substituídas por uma coisa mais automatizada, no caso hidráulica talvez, ou elétrica há um tempo atrás, vamos pensar sei lá, um cenário que sobe e desce de um teatro, ele usa um sistema de contrapeso, ele usa um sistema Elétrico, ele usa um sistema hidráulico, um palco que gira. O palco que gira vai usar também esses mesmos sistemas elétricos, hidráulicos de contrapeso. Então a gente teve essa revolução das máquinas já. As máquinas é, já. É, então elas já estão meio que, elas já estava meio que há um bom tempo, mais de 200 anos presente no teatro, porque isso que tu falou é importante a gente saber, porque o teatro ele faz parte da sociedade, as artes em geral fazem parte da sociedade, e quando a sociedade é, evolui um conhecimento, quando a sociedade adquire novas habilidades, as artes também adquirem novas habilidades. Então, por exemplo, se lá nos gregos eu tinha que esperar o nascer e o pôr do sol para fazer minha peça e trabalhar dentro desse registro, porque se não estava escuro, não tinha luz. Quando veio a revolução industrial e, e principalmente a eletricidade, eu consegui, eu consigo, pela iluminação cênica, simular o pôr do sol e simular o nascer do sol sem necessariamente o, o pôr do sol e o nascer do sol vai
1: acontecer. Vou lembrar que, que muito teatro já foi feito à luz de velas, né? Quando a iluminação era a partir de velas. E a gente continua ainda hoje usando vela em
0: cena. <risos> mas isso que tu falou é muito legal, porque assim, tem uma coisa que quando a gente fala assim, ah, o uso das novas tecnologias, não sei o que, nas artes, as pessoas, é, algumas pessoas têm a tendência de pensar, ah, então a gente vai agora descartar tudo que já tem e começar uma coisa nova, mas não foi assim. A, revolu a revolução elétrica veio, mas ainda assim a gente usa nas artes cênicas, nas artes visuais, no cinema, na dança A luz de vela, a luz a gás Ainda assim a gente usa esses lugares Porque é um uhum. repertório, né? A gente vai só aumentando esse repertório
1: Claro, e até tu falou ali dos instrumentos de bambu como uma piada Mas... Não era piada É, não, não Mas, por exemplo, sei lá Fui no Rio de Janeiro num bloco de carnaval Onde era um bloco só de pífano sabe? Que é um instrumento super... Consegue construir a partir do bambu Sim. Tinha um bloco inteiro só com esse instrumento Então eu acho interessante e é muito legal fazer esse paralelo, por exemplo, com a história da comunicação, né? Uh, que é bem básico, na verdade, assim, mas, tipo, o rádio, o cinema, a TV, eu sempre se achava que quando vinha uma nova forma de, de comunicar, a antiga ia morrer, né? Tipo, então, depois com a TV, e que ia acabar o cinema, e o cinema ia acabar com o rádio. Agora, com a internet, que o jornal de papel ia morrer. Mas não, o rádio tá ainda aí, ainda existe. E tem gente que escuta, continua firme e forte, né? Então, acho que isso que você falou é importante, né? A gente não descarta, a gente só acrescenta.
0: Sim, por exemplo, a projeção que... a projeção de imagens, assim, tipo o cinema, que surgiu lá na época da revolução do audiovisual, é, com os primeiros... Projetores e tudo mais, artistas de teatro já usavam isso, tipo um alemão chamado Bertolt Brecht, ele já utilizava isso nas suas peças, tipo projeções de imagens, de textos, de banners e tal, ele já usava isso lá em 1900 e muita, muita coisa, e Guaraná de rolha, como a gente fala.
1: Gente, eu em 2018 Eu montei um espetáculo Chamado Guaraná Cerebral Onde eu queria muito, 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 muito Usar um retro projetor Aí a luz, a lâmpada Do nosso retro projetor queimou E a gente não tinha como trocar Daí a gente abandonou as projeções A gente não pensou em usar um projetor né, Normal Não, a gente queria muito, muito o antigo Enfim, são lembrei disso
0: o que, que acontece agora nesse momento não não bem agora nesse momento mas o que aconteceu a partir do, do, do novo milênio aí hum. é a tal da revolução digital né que aí é uma coisa é uma nova revolução se a gente teve a revolução das máquinas hidráulicas elétricas e a vapor agora a gente está numa revolução digital aonde as coisas elas por exemplo eu vou pegar a ideia a tecnologia de projetar imagens que é lá do século passado, só que agora eu vou aplicar nela um programa em linguagem digital que vai, sei lá, por exemplo, mapear um bailarino em cena e a partir de um desenho gráfico, que um design gráfico possa criar, uh, vai se criar uma estrutura cenográfica, que é uma estrutura, é uma estrutura cenográfica a partir do, da relação do corpo do bailarino com a programação. Ou seja, não é nem com a, com a projeção só. O que a gente pensa hoje é muito mais na questão de programação, como a gente trabalha nesse registro, porque a gente vive hoje num mundo da era digital. Então eu acho que é um novo conhecimento, e uma nova habilidade que se agrega nas artes. As artes começam a usar hoje conceitos de programação que não se usava muito antigamente. Talvez pelo desconhecimento, porque esse conhecimento de... de Entrada e saída de resposta de um mecanismo tecnológico, digital, que seja, ele é relativamente novo. Então eu consigo, por exemplo, hoje... Eu não cheguei ainda no Robota, mas eu consigo, por exemplo,
1: hoje... Eu tô vendo que tu não chegou no robô, Estou esperando tô vendo eu, consigo, tá eu, consigo,
0: eu consigo controlar a arquitetura, eu consigo controlar a iluminação Eu consigo controlar objetos cênicos, eu consigo controlar projeções cênicas Eu consigo controlar inclusive a música A partir da relação da programação em software, em aplicativos Com o corpo do ator, ou o corpo do bailarino, ou o corpo da plateia eu posso criar também. Isso é uma, é uma, nova, uma nova coisa. Pode crer.
1: É. Não sei fazer, mas que é muito legal.
0: Tu citou os video mapping né? Os, os video mapping, eles basicamente...
1: Citei basicamente é isso, né? Basicamente é isso, assim. É uma... Nossa, é inacreditável as possibilidades que se abrem, né? É inacreditável toda vez que eu vejo um vídeo de um prédio em trabalhado isso também na verdade é, nos traz possibilidades de lidar com a falta de outras tecnologias. Por exemplo, eu já vi um colega meu usar a projeção como uma ferramenta de iluminação, porque talvez ele não tinha todo equipamento de iluminação que ele gostaria de ter para montar o espetáculo, né? É um diretor, o André Belotto, inclusive. Acho que muitas pessoas já fizeram isso, mas me lembro muito de uma conversa com ele sobre isso. É, então, como ele não tinha equipamento necessário, ele pensou, vou projetar, então ele escolheu imagens escolheu recortes, e isso e a projeção se tornou a iluminação dele. Não necessariamente tinha videomapping, não necessariamente tinha imagens projetadas, mas a cor e a escolha do formato de como ele mandava a imagem criou a iluminação do espetáculo inteiro.
0: Tu pensa, ah, eu vou trabalhar um espetáculo que, por exemplo, tenha um videomapping. Eu vou precisar, inevitavelmente, de toda a linha de trabalho de teatro estabelecida e ainda vou ter que ter mais três profissionais nesse, nessa linha de trabalho eu vou ter que ter um profissional que trabalhe com design gráfico, que saiba fazer design gráfico e eu vou, vou precisar de um profissional que trabalha com programação que vai fazer a programação da leitura e tudo mais, e eu vou precisar de um profissional que vai operar essa máquina, entende? Então são três profissionais para uma coisa só nova, entende? E aí eu acho interessante isso porque acaba... É, aqui eu gosto é, eu gosto que a gente fale um pouco sobre o mercado das artes, né? as artes enquanto é, indústria criativa e, e tudo mais, tu pensa que é geração de emprego também. Não é só... É uma potência criativa tudo mais, mas também é uma geração de emprego, porque tem o cenógrafo, tem o iluminador, não deixam de existir, mas agora precisa também talvez... De um programador, de um design de animação gráfica, preciso de um operador de software.
1: É uma grande geração de emprego. Se as pessoas soubessem quantos profissionais são necessários para fazer uma peça de teatro, olha, não iam reclamar tanto do valor do ingresso. Desculpa, e precisei é... falar. Pronto, falei.
0: Mas é bom a gente sempre reafirma isso, porque o teatro, as artes cênicas, a dança, a música também... Às vezes a gente olha aqueles artistas no palco e esquece que existe uma gama de outros profissionais na volta para que aquele espetáculo, aquele show aconteça. Precisa de alguém que vai estar tá lá mixando o, o, o áudio, que vai estar tá operando a mesa de som, que vai fazer a afinação dos instrumentos. Além do... Se for um
1: show na rua, teve alguém que teve que ir lá montar o palco, que teve que montar toda a luz, que teve que transportar todo o material. É muita gente. Muita gente.
0: É muita gente. Então, por exemplo, entrar nessa falácia que é que <risos> as artes não geram emprego, as artes geram muito emprego.
1: Muito muitos,
0: emprego. É, são muitos profissionais envolvidos numa obra de arte. Uma questão que eu queria colocar pra ti, Luiz e, e pra quem está nos ouvindo e pra responder lá no nosso arroba, Grupo Jogo, no Instagram que é... Tcharam! Com a evolução tecnológica e o surgimento da robótica nas artes, o ser humano vai ser substituído nas artes pelos robôs? E se, se for substituído, continuará sendo arte?
1: A gente pode lembrar, inclusive, teve um espetáculo muito famoso do, do, do texto Os Cegos, que onde se usava só projeções, né? Não, não tinha ator, se eu não me engano. E a gente pode pensar se isso é teatro ou não, partir de um pressuposto bem arcaico de que para existir teatro precisa existir um ator que representa algo na frente de alguém, que é o público. Uh, não sei se isso se mantém, se sustenta, mas eu, como eu sou uma pessoa. Foi.
0: É Os tão... Cegos foi ensinada pelo Denis Melo Ou Melo. Denis Melo
1: Entendi. Denis, Denis <risos> Merleau ou Denis Melo Denis, Denis Melo ok. É, porque pra mim teatro é jogo, né? Não sei um, Mas pensar na presença, no encontro e no jogo Que acho que, inclusive emocional e afetivo Que se constrói a partir de um ator em cena Com outras pessoas assistindo Não sei, acho que é meio substituível. Tu não acha? Não sei. Não, também não ouso, né, falar. <risos> não eu ouso. Que, eu acho que é.
0: eu, eu tendo a acreditar que em tempos como esse que nós vivemos hoje, que é de distanciamento social, que novas formas de arte cênicas e, não, e artísticas, em geral, estão sendo experimentadas. Uh, inclusive, a questão da presença está sendo colocada em debate, né? Porque quando eu tô assistindo uma live, por exemplo, de um espetáculo Deus DJ, que aconteceu 13 de junho, que é um espetáculo do Grupo Jogo, transmitido ao vivo via Instagram e com plateia, com pessoas assistindo e interagindo com o espetáculo, é um evento teatral. É um evento
1: mim. teatral. Sim, eu concordo que é um evento teatral.
0: Aí tu pode fazer uma relação próxima, por exemplo, ah, vou ver um espetáculo robôs, eu posso fazer uma... uma... Uma animação próxima com um espetáculo de fantoches, por exemplo, de boneco, Só que ao invés de ser bonequinhos de 50 centímetros, são bonecos de 1,80m, 1,70m. Controla... em vez de ser controlados por fiozinhos na mão de uma pessoa, artesanalmente, é controlado via wireless, numa programação digital, na qual o robô vai responder a inúmeros estímulos que tu vai programar, que o artista vai programar.
1: É verdade, é verdade. Inclusive, eu vi um espetáculo maravilhoso, que eu não vou lembrar o nome, que era com bonecos também num tamanho. Tamanho humano, assim, sabe? Que tu às vezes confundia que eu era o ator, que eu era o boneco. Sim. E era muito bom. Enfim, não vou lembrar o nome.
0: É, eu, eu lembro do. Tem o Royal Deluxe na França, que são bonecos gigantes, né? Aquilo é maravilhoso, eu vi também. É.
1: Enfim, falando em coisas que se gostaria de assistir, tem uma dica para dar aí, Lucas, sobre o que a gente pode assistir, ver, ouvir, sei lá? Uh,
0: tem. Um pouco antes de começar a pandemia, em março, o Santander, o Farol do Santander, aqui em Porto Alegre, abriu uma exposição chamada Gigantas, que é uma exposição do Nonotak Studio, que é uma um estúdio, de uma, uma obra do um francês japonês e eles trabalham basicamente com robótica, programação artes visuais e arquitetura e iluminação e sonorização eu fui ver porque eu acabei vendo um story que, de uma visitação de jornalistas que inclusive foi pelo story do Roger Lerina valeu Roger Lerina, que eu sigo no Instagram, e aí eu vi e, e aí, eu, sabe, aí eu fui ver a exposição e é muito bacana é um é uma presença muito forte tanto visual quanto sonora a experiência é muito interessante de falar sobre uh, infelizmente teve a pandemia fechou o Farol do e a exposição acabou sendo desmontada mas se tu colocar lá no Notake n o n o t a k no YouTube gigantes vai ter os vídeos da, dessa, dessa exposição Além de outros tantos vídeos De outras exposições que eles fazem E tem alguns vídeos também de criação De programação deles no YouTube Acho bem bacana dar uma pesquisada sobre isso Se tu te interessa por arte E tecnologias digitais assim.
1: Bom, eu quero indicar Um grande amigo meu, amigo nosso na verdade né, Luca é, Que é o Maurício Casiraghi Ele sempre trabalhou com Produção de vídeos né, videomapping, inclusive, para espetáculo de teatro e agora ele está se dedicando a estudar questões de efeitos especiais eu não sei exatamente assim uh, qual é a técnica enfim, mas quem quiser olhar um pouco dos experimentos que ele está fazendo que são muito legais, é só seguir ele nas redes sociais Maurício Casiraghi, tanto no Facebook, quanto no Instagram era isso, Luiz? era isso, olha, aprendi muito contigo hoje, Luca <risos> Muito obrigado. De nada. Atri. <risos>
0: é isso aí, gente. Então, só para lembrar que toda segunda-feira ao meio-dia tem novo episódio do Indica Esse Podcast do Grupo Jogo aqui neste canal. Divulga, compartilha, curte a gente e acessa lá o nosso YouTube e nosso canal no Instagram @grupojogo.